0: Tämä on Deloitte'n Fast Growth-podcast-sarja. Näissä podcasteissa käsittelemme nopean kasvun tuomia haasteita teknologiayhtiöiden eri näkökulmasta. Tavoitteena on jakaa yrittäjien tarinoita sekä oppia yhdessä kasvattamaan yhtiötä hallitusti. Minä olen Petteri Tullikoura ja johdan deloitte Technology Fast 50-ohjelmaa täällä meillä Suomessa. Tämän jakson tulokulmana on HR ja tulevaisuuden työvoima nopean kasvun teknologiayhtiön näkökulmasta. Aiheena, miten teknologia muuttaa työtä ja työelämää, kuinka työstä on tullut entistä joustavampaa, miten organisaatiot hankkivat tarvittaa osaamista entistä enemmän ekosysteemien kautta. Sekä lisäksi puhumme hieman arvoista ja työn merkityksestä. Tänään meillä on vieraana Hokshantin CTO, co-founderi Pyroovist. Tervetuloa. Kiitoksia. Sekä Janne Alava. Director Deloitteen HR Transformation-praktikasta. Tervetuloa. Kiitoksia. Pyry, hienoa, että pääsit meille vieraksi tänään tänne podcastiin. Kerro vähän meille hoksaantista yrityksen tarinaa, mitä yritys tekee ja mikä sinun rooli on yhtiössä?
1: Mielää. tosiaan kiitos. Todella mukava Mielää päästä tänne teidän kanssa keskustelemaan näistä aiheista, jotka... Koko ajan tärkeimpiä. Tosiaan, Hoksant, me keskitytään tietoturvassa erityisesti tällaiseen ihmiskeskeiseen tota komponenttiin, eli meidän yrityksen tehtävänä on, jos niin kuin miettii tietoturvaa laajemmin, niin perinteisesti tulee mieleen ehkä henkilö, joka siitä kuulee, niin tämmöiset tekniset ratkaisut, ja meidän tämä alustan idea on oikeastaan niin kuin keskittyä siihen ihmiseen siellä, auttaa yritysten työntekijöitä olemaan vahvempia, vahvempia osalle sitä turvallisuuden lenkkiä, tunnistaa ja torjuu hyökkäyksiä sekä raportoimaan niitä hyökkäyksiä. Hoksantti me perustettiin, siitä jo nyt useampi vuosi, 2016, mun vanhan koulukaverin Mika Aallon kanssa. Oikeastaan se lähti omasta kellarista, tai itse asiassa mä ajoin länsiväylää ja Mika soitteli mulle, että hänellä on tämmönen idea liittyen tietoturva. Mä sanoin, että tul tänne mun kellariin ja ruvetaan sitä vähän puimaan. Silloin 2016 me kerättiin vähän markkina markkinadataa, ja siellä oli niin tietoturvajohtajat, jotka tota, tietysti hyvin taustalta usein, eli tietoturvajohtaja johtaa se henkilö, joka siellä sisotittelillä siellä yrityksessä, joka niin omistaa sen tietoturvan ja tota, auttaa sitä yritystä suojaamaan itseään, niin on hyvin tekninen tausta, mutta hänellä on kuitenkin sitten tämmöinen niin ihmisongelma käsissä, että miten saada tämä koko yritys mukaan osaksi sitä tietoturvaa. Ja ää, tota, Esimerkiksi Verizon oli haastatellut tietoturvajohtajia ympäri maailmaa ja kysynyt, mitkä on teidän top 10 ongelmat. Ja no, okay, ensimmäinen on aina tyypillinen, että ei ole tarpeeksi budjettia, se on tietysti aina jokaisella, jokaisella johtajalla varmasti. Mutta sitten se heti perään ei ollut niinkään tekniset ratkaisut tai niiden valinta, vaan se matala tietoturvatietosuus loppukäyttäjien keskuudessa ja sitä kautta tulevat hyökkäykset. Eli varmasti niin kuin jos lukee lehdistöä, niin voi kuulla tämmöisistä niin kuin tosi teknisistä hyökkäyksistä, mutta usein se helpoin tapa yrityksen sisään ihmisen kautta. Ja meillä on kehitetty semmoinen SaaS-ratkaisu, jolla me koulutetaan meidän asiakkaiden työntekijöitä paremmin tunnistaa ja torjuu pääsääntöisesti sähköposti kalastelua, mutta ollaan sitä sitten myöhemmin laajettu myös muihin elementteihin. Ja tota, yritys nyt ollaan noin 130 henkeä, meillä on konttorit Lontoossa ja Yhdysvalloissa itse parissa lokaatiossa tuolla sotas minne meillä on eniten työntekijöitä ja nyt kova vaustia kasvetaan sieltä ja meidän asiakkaat on tämmöisiä yleensä aika isoja yrityksiä Suomesta tuttuja, Nokia vastaavia maailmalta, Airbusia ja ää, tota, je, tota, tämän tyyppisiä kohtuu isoja
0: yrityksiä. Janne, mitä HR Transformation tekee ja mikä sinun kuva on Delotteella?
2: Kiitos tuota, käytännössä vastaan Deloitteelle Human Capital konsultointipalveluista Sisältää meillä kaksi aihealuetta. Me autetaan HR-organisaatioita omassa toiminnassa, eli sen funktion, funktion kehittämisessä. Ja taas toisaalta meillä on liiketoimintatransformaatiota tukevia palveluita. Pikku se voisin tuohon pyryä lainata, että meilläkin on keskiössä siinä se ihmisnäkökulma molemmissa näistä palveluista. Vastaan niistä Suomessa ja sitä kautta edustetaan sitten Deloitten globaalia osaamista tällä alueella.
0: Jos jypytään päivän ensimmäiseen aiheeseen, tulevaisen työvoima ja tekoäly ja työelämän muutos. Miten tekoäly ja- näkyy teillä työntekemisen arjessa Hoksantilla?
1: Tuota, joo, toi on hyvä kysymys ja toki niin ku, ehkä niin tosi lyhyt vastaus, että enemmissä määrin, mutta tota, ollaan niin aika... Aikaisessa vaiheessa yrityksen historiaa tietysti kuin niin niin skaalautuvana teknologiayrityksenä pyritty hyödyntämään tietynlaista tehokkuutta, mitä eri tekoäly- tai koneoppimistyyppiset ratkaisut tarjoaa. Ja, tota, ää, niin meillä esimerkiksi yksi käytännön esimerkki, missä niin kun, tällä hetkellä hyödynnetään tekoälyä. Niin kun, jatkuvasti me palvelemme meidän asiakkaita, on tällainen uhka-analyysi, jossa meidän loppukäyttäjät ympäri maailman raportoi meille erilaisia potentiaalisia uhkia, ja meidän pitää pystyä analysoimaan ne hyvinkin nopeasti, eli uhkatieto on tietysti tuore tuote, eli se ei ole hirveän arvokasta enää, Sitten jopa niin kuin sanotaan, tuntien päästä se on aika arvotonta, eli sun pitää pystyä reagoimaan siihen hyvin nopeasti. Yksi keskeinen havainto meillä oli, että jos me halutaan pystyä palvelemaan meidän asiakkaita ja tuottamaan tätä analyysiä, niin esimerkiksi jos me halutaan, että meillä olisi ihmisiä, jotka analysoisivat näitä uhkia, niin esimerkiksi Suomessa, että sulla on yksi henkilö. Niin kuin jatkuvasti 365 päivää 24-7 tekemässä työtä, niin sun pitää palkata seitsemän henkilöä siihen. Ja se tietysti nyt kun puhutaan niin kuin miljoonista käyttäjistä ja sadoista yrityksistä, niin tämmöinen olisi aika massiivinen työvoima. Ja tämmöisenä niin kuin pienenä startuppina meillä ei ole siihen niin kuin tietenkään tota, kyvykkyyksiä lähteä semmoisen massiivisen työvoiman hankkimiseen, niin sen sijaan me ollaan tehty niin, että me, meillä on tekoäly, joka tätä tekee ja sitten meillä on tietty setti henkilöitä, jotka toimii meidän uhka-analyysitiimissä, jotka sitten itse asiassa analysoivat näitä uhkia ja tuottaa sitten meidän tekoälylle koulutusdataa. Ja sekä muutenkin on sitten enemmän tavallaan leveroista omaa osaamistaan sitten myös siihen, että me nähdään, että saadaan semmoista uhkakentästä semmoista kokonaiskuvaa. Ja tavallaan se tekoäly tekee sitten siellä sitä, sanotaan, likasta työtä keskiyöllä meidän käyttäjille Filippiineillä ja näin. Eli se on esimerkiksi niinku yksi käytännön paikka, missä me hyödynnetään meidän liiketoiminnassa ihan keskeisesti tekoälyä.
0: Onko jotain muita osa-alueita tavallaan, että unohtaa tuotteen, niin muilla niin tukifunktioissa tai muualle muualla niin tekoälyn tuomia hyötyjä ja sen skaalautuvuuden?
1: Me ollaan nyt lähetty. Äh, kokeilemaan erilaisia asioita. Et meilläkin on niinku tietomassaa tietomassa ehkä nyt niinku kertynyt. Tota, meillä on vähän semmoinen, niin varmaan aika monella yrityksellä on nyt semmoinen niin haaran paikka, että meillä on vaikka, niinku mietitään jotain meidän support-funktio esimerkiksi, että meillä on niin palvella meidän asiakkaita, elmeille tulee asiakkaita tukipyyntöjä. Ja sitten tota, niin kuin niihin vastataan, niin meillä on itse asiassa niin kuin hirveä paljon historiaa näistä tukipyynnöistä. Niin myös esimerkiksi niin kuin AITA hyödyntämään siihen, että niin kuin pyritään auttaa sitä käyttäjää, mutta sitten ehkä se, että myös mekin käytetään sitten ehkä siihen muita palveluita, Se kysymys meille on, että hei, lähdetäänkö me rakentaa itse näitä juttuja vai odotetaanko me, että ehkä nämä niin pelurit, jotka sitten on, jonka tuotetta me käytetään, niin rakentaa tämmöisiä ominaisuuksia omiin tuotteisiinsa. Mutta tota, Me ollaan esimerkiksi myynnin puolella, tiedän, tiedän, että siellä on käytössä tämmöisiä järjestelmiä, että kun me tehdään puheluita asiakkaiden kanssa, niistä niistä, tekoäly analysoi, puhelu nostaa erilaisia asioita, tekee niistä tämmöisiä lyhennelmiä ja tämän tyyppistä on jo käytössä ja hyödynnetään. Varsin hyödyllistä joskus, myös aika varsin koomisia vastauksia tulee, mutta se on osa tätä matkaa, että ei se ensimmäinen lentokonekaan ollut se, Tota, air tota, 747, että se oli aika niinku, tota, ää, kiikkerä peli, mutta silti niinku, luo jotain uutta, siellä matkalla
2: oli valtava mielenkiintoista. Jos vielä palaa siihen kysymykseen tavallaan kasvuyritysten ja skaalautumisen kannalta, niin se ajattelee tästä eteenpäin. aihan tavallaan voi ajatella, että se on ollut jo pitkään olemassa, mutta kehitysaluehuuria, Jos tästä lähti spekuloimaan niin kuin eteenpäin seuraavat viisi vuotta, niin kuinka merkittävänä näitä tekoälyn roolin siinä, että miten pystytään tavallaan organisaation kasvu ja sitten taas tällainen tarve hankkia tuota osaajia, niin pystytään pikkusen niitä erottamaan toisistaan siinä mielessä, että pystytään aikaan saamaan vahvempaa kasvua, vahvempaa skaalautumista käyttämällä erilaisia tapoja tehdä työtä, käyttämällä tekoälyä, tuomalla se osaksi ja työkaveriksi arkeen.
1: Ky- kyllä mä itse uskon, että tavallaan että me ollaan jonkun, niin kuin mä olen kuitenkin itse ollut tässä Tausta on kuitenkin tuotekehityspuolella ja niin kuin tietotekniikassa mukana ihan niin kuin tavallaan tota alakoululaiset lähtien. Niin kyllä minä niin tavallaan viime, viime syksynä ja sitä ennen kuin seurasi kentän kehitystä, että nyt me ollaan niin kuin uuden äärellä ja tässä on valtava potentiaali. Voi olla tietysti niin kuin kaikkien tämmöisten niin uusien asioiden kanssa aina. On. Eka on se, niin kuin se ollaan siellä hypekurvin kaikista korkeimmassa kulmakertoimessa, niin Tietysti kaikki on mahdollista ja sitten ehkä tulee vähän semmoinen että pientä takapakkia ja sitten me saavutetaan sitten ehkä sit jossain kohtaa joku tuottavuuden taso siinä asiassa. Mutta kyllä mä uskon, että tota, tämä tulee olemaan merkittävä. Ainakin itse niin jokapäiväisessä työssä usein löydän niin keinoja, miten hyödyntää. Esimerkiksi käytän chat tä tietyissä asioissa ja varsinkin kun mä tutkin jotain uutta asiaa tai mun pitää saada joku pieni proto jostain aikaan, niistä hyödynnän. Ja nyt se on ehkä kysymys siitä, että mitä viiden vuoden päästä, että miten hyvin me pystytään niinku integroimaan se AI osaksi sitä työn, työtä. Nyt se on vähän siellä ulkokehällä, että sun pitää mennä sieltä sun prosessista ulkopuolelle kysymään joltain tämmöiseltä orakelilta, että hei, tota, anna mulle vähän apuja tähän. Niin sitten se, että nähdäänkö me viiden vuoden kuluttua semmoinen niinku yrityksiä ja organisaatioita, missä se AI on niinku keskeisenä osana sitä niinku työprosessia, niinku työn kulkujen, niin se lippii riippuu siitä, että miten hyvin pystyy integroimaan sitä sinne osaksi. Ja minusta tuntuu, että siinä vaikeudet voi olla, että missä eka tulee vähän semmoista tuskastumista ehkä yritysjohdalla esille, että on tämmöinen niin kuin, tota, kauhean iso hype, mutta sitten me ei niin saada vielä tätä jotenkin sinne sysäljelle, ja niin siinä mä uskon, että se tulee kestää vielä jonkin aikaa.
0: Kellään meidän ei ole tässä pöydällä kristallipollon edessä, mutta, mutta tavallaan, että jos miettii tätä... Kilpailuasetelma, tietyillä sektoreilla on, on globaaleja teknologiajättejä ja huikeita etumatkaa, joita on niin varsinkin regulaatioita regulaatiota vaikea, vaikea saavuttaa. Mutta miten, miten niin kuin itse näkisit, että, että niin kuin isot yhtiöt versus catch-up startup-teknologiayhtiöt, että, 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 niin kuin pystyykö? Pystyykö ketchupit saavuttamaan näitä globaaleja jättejä, vai, vai, vai onko, onko hyödyntämällä tekoälyä, vai, vai lisääkö se, se, se jättien etumatkaa?
1: Tuo on, on tosi hyvä kysymys, koska sit, siitä palataan juuri tällä hetkellä siihen, että on niinku nyt kaksi sellaista että kenellä on rahaa siihen laskentatehoon, eli tavallaan tässä oli joku paperi Googleta tuli, että sanoi, että muut on GPU-köyhiä, eli tota, muilla ei ole yhtä paljon lasketa tehoa kuin heillä. Ja tota, se on niinku yksi elementti. Toinen on se data. Toki niinku tuolla on muutamia semmoisia projekteja, että sitä dataa on saatavilla itse asiassa niinku, tota, Open Crawl vastaavat, että sitä dataa on saatavilla niinku myös, vaikka ei olekaan niinku tämmöinen jätti. Ja on selkeästi havaittavissa, että niinku tämä on Euroopassakin huomattu, että on, niinku meille tulee olemaan että jos tämmöinen niinku foundational-malli, joka koulutetaan isolla datamassalla ja valtavalla laskentateholla, että se alkaa olla sellainen niinku uusi öljylähde tietyllä tavalla, että on se malli, niin tavallaan näen, että niinku valtiot strategisesti tulee kehittää tällaisia niinku malleja. Et se, se voi olla silleen Haastava sitten perinteisellä iteratiivisella startup-mallilla lähdetään pienesti liikkeelle, niin vaik- ellei tule niin harppauksia jotenkin tässä, tässä on niin kuin hinnassa, niin kouluttaa uutta foundation-mallia, että ehkä ne niin kuin startuppien etulyöntiasemat ja on sitten semmoisten, niin kuin, tavallaan tunnistetaan niitä use caseja mm. näille malleille ja hyödynnetään isoja firmoja. Mutta tota, ää, musta tuntuu, että tämä on vähän samanlainen niin kuin asia, jos niin kuin muistelee silloin, kun oli viimeinen taloustantuma 2008. Niin silloinhan sen sisällähän oli semmoinen niin kuin IT-kasvu tavallaan, että et, toki niin kuin pankit rytis näin, mutta silloinhan niin kuin iPhone tuli, Facebook lähti kasvamaan, sen sisällä oli semmoinen niin kuin tietty kasvu, mikä ei ehkä näkynyt, ellei ollut silleen tässä kentässä, ja silloin tuli niin kuin mobiili oli semmoinen, että kaikki puhuivat että tämä niin kuin mobiili on tämä uusi juttu. Niin musta tuntuu, että silloin kävi kas vähän se sama, että ne oli, niin oli tavallaan incumbent-firmat, joilla oli se liiketoiminta, niin tavallaan se mobiili auttoi niitä kiihdyttää sitä ei omaa liiketoimintaa, et esimerkiksi Facebookilla ei pitkään ollut sillä alussa niin kuin omaa mobiiliappia ollenkaan, mutta sitten kun ne sai sen, niin, sehän niin kuin kaikki tämä Instagram-summu on niin kiihdyttänyt sitä, mutta sitten syntyi myös paljon uusia startuppeja sille niin kuin siihen alustaan. Et mä näen, että tässä tulee olemaan samanlainen, kyllä niin kuin, että se AI tulee auttaa merkittävästi tällaisia isoja teknologiaetteja, se tulee todennäköisesti auttaa myös isoja yrityksiä, joilla on paljon dataa ja sitten myös tulee mahdollistaa niin kuin, tota, uusia startuppeja, ja, eli niin kuin toivon mukaan se veden pinta nousee, niin kaikki veneet nousee tässä näin.
0: Eli jos summeraa, niin, niin, niin tavallaan sovelluskohteet ja innovatiivisuus, miten miten aina ain niin, tota, mahdollisuuksia, niin, niin on on, on, on niin kasvuyhtiölle mahdollisuus.
1: On, on ehdottomasti ja toki se, se, niin kuin, se niin Kaikessa muutoksessa aina, että se on niin kuin erilaisia tavalla, että ainahan se pitää löytää silleen, että sun, sun se niin kuin aina startupit on hankalia, että sä löydät sellaisen idean, joka on riittävän niin kuin tuore maa, että sitä ei nyt kukaan muu siellä kaiva, tai sä teet sen jonkun asian paljon paremmin, että samat ongelmat tulee säilyä. Useinhan se on niin, että isoja kiinnostaa ne kaikista isoimmat jutut, ja sitten ehkä ne niin kuin pienet ongelmat tai pienet aasteet, niin joita ne ei ehkä tässä kohtaa noteraa, niin on semmoisia hyviä aiheita startupeille ja lähteeni. niin tota, en, en näe siinä niin semmoista ää, isoa muutosta ää, ja, ja nyt myös sekin tietenkin, että laskentateho myös sit tulee koko ajan tulee halvemmaksi. Open source tämmöisiä malleja nyt on jo todella hyviä ja niitä varmasti tulee jatkossa ja muutamat teknologiätit tuntuu esimerkiksi, että Meta on ottanut semmoisen strategian, että ne haluaa julkaista heidän omia mallejaan niin kuin, ää, ää, tavallaan julkiseksi ja silleen tavallaan vähän niin kuin blokkaa sitä kilpailua tai tavallaan niin kuin tasoittaa sitä kilpailua. Että esimerkiksi niin kuin ihan toisessa tavallaan joskus esimerkiksi Google on, heidän strategia oli esimerkiksi AVS vastaan joskus aikanaan, kun AVS Amazonilla oli iso etulentiasema tässä niin kuin pilvi, pilvipalveluissa, niin he julkaisivat heidän keskeisiä komponentteja vapaiksi, jolloin se adaptaatio niihin tuli niin kuin tosi isoksi ja tavallaan sitä kautta sai syötystä niin jonkin verran sitä market sharea että niin minusta tuntuu, että toi, niin oma keskenäinen kilpailu sitten mahdollistaa vähän pienemmillekin niin kun, kyvyn tulla mukaan.
0: Jos seuraavaksi siirrytään toiseen megatrendiin tai ison muutoksen työelämässä, niin on, on tämä niin työntekemisen tapojen joustavuus ajan ja paikan suhteen ja, ja, ja COVID, COVID muutti aika merkittävästi tapa, tapa tehdä, tehdä työtä ja, ja niin kuin monet, monet työnantajat ovat antaneet vapauksia ja, ja lähestytulko kaikille on, 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 on hybridimalli malli työskentelylle. Siinä on etunsa ja, ja, ja monet haasteensa, mutta tota, miten, miten Hoksantilla lähestytään tätä hybridityönteomallia?
1: Joo, erittäin hyvä, hyvä tämmöinen kysymys ja tota, muistan, varmaan niin kuin kaikille, kaikki muistelee sitä, niin kuin, no, jos vielä niin siitä alkaa tuntua, että siitä on valovuosia tai kymmeniä vuosia siitä, kun korona alkoi ja se oli semmoinen niin kuin melkein, muistan kun meilläkin sitten tavallaan tehtiin päätös, et nyt laitetaan toimisto kiinni ja kaikki menee etänä hommiin. Ja oli meillä sitä ennen osittainen työmahdollisuus, mutta ihmiset kuitenkin pääsääntöisesti tuli toimistolle. Niin se oli kyllä se semmoinen niin kuin nyt lähdetään vähän retkelle, että se oli jännää ja tota, hauskaa ne ekat viikot ja kuukaudet ehkä siinä. Ja, ja tota, ja sitten tietysti oli aika pitkä, pitkä rupeama edessä. Ja tota, nyt sitten koronan jälkeen ollaan palattu tähän niin kuin hybridityöhön ja osoitettiin se, että työn tekeminen on tehokasta, mutta Kyllä tietysti on haasteita löytynyt, erityisesti yksi haasteellinen osa-alue on tässä hybridityössä se, että jos on vaikka, mitä me ollaan aina haluttu tehdä, on esimerkiksi rekrytä eri funktioihin tämmöistä nuorempaa osaa ja suoraan koulun penkiltä, niin se etänä tämmöisten henkilöiden coachaaminen ja tavallaan se, että saadaan heitä koulutettua, on paljon haastavampaa. Se on niin mahdollista, mutta se on paljon haastavampaa, ja, ja siinä niin pitää miettiä malleja, ja sitten muutenkin mulla on sellainen olo ehkä kokonaisuudessaan varmaan firmat eivät ole ehkä käynyt sitä analyysiä oikein, että okay, no mikä tämä meidän malli on. Me ollaan niin vähän, meillä on se korona, jos sitten siirryttiin hybridiin, ja nyt me ollaan tässä, mutta en, en niin väittäisi nyt varmaan, että jos otetaan sata, keskiokastaan isompaa firmaa, että onko siellä oikeasti käyty keskustelua, että miten me halutaan tätä työtä tehdä tulevaisuudessa, niin en, en usko, että on. Se on nyt vähän, on vähän jääty tähän tiettyyn modiin. Mä itse uskon henkilökohtaisesti siihen, että se etätyöskentely on tosi hyvä, se mahdollisuus on tosi hyvä juttu, varsinkin tämmöisessä vaativassa asiantuntijatyössä, ja arki tulee välillä vastaan, se on tosi hyvä mahdollisuus, että sä voit, vaikka jos on aamulla pitää vaikka perheen kanssa hoitaa joku asia, niin sen tehdä ja sitten työskennellä tehokkaasti etänä, että on se mahdollisuus. Mutta kyse, että sä pääset sinne toimistolle näkemään niitä työkavereita ja keskustelemaan ja saat sitä ihmiskontaktia, niin on myös tärkeä. Että et kyllä se, varmasti se hybridimoodi tulee olemaan, mutta sitten meidän pitää jotenkin varmentaa se, että me edelleen kohdataan niitä meidän työkavereita. Ja siihen pitää panostaa. Yritysten pitää selkeästi enemmän vielä panostaa siihen, että se ei vaan... Voi olla sellainen juttu, että me tehdään sinne intraa, että hei, hybridimoodi ja sitten yhtään mietitään asiaa, mitä se oikeasti tarkoittaa.
2: Tuo on valtava mielenkiintoista siinäkin mielessä, että aika monessa organisaatiossa lähestytään tavallaan lyhyen ja pitkän aikavälin kannalta, että mikä lyhyellä aikavälillä vielä toimii, niin sillä voi olla taas pitkän aikavälin kannalta organisaatiokulttuuri, innovaatiokyvykkyyden ja monen muun kannalta seurausvaikutuksia, jotka voi olla myöskin osittain haitallisia. Miten niin tällä tavalla kasvuyrityksen näkökulmasta, onko se pitkän aikavälin noussut keskustelussa esiin ja asettaako se erilaisia paineita tällaiselle mahdollisuukselle?
1: No, kyllä me ollaan siitä meidän niin kuin johtoryhmässä keskusteltu ja muutenkin niin yrityksen kanssa, että et, kyllä me, tavallaan, me niin kuin toistaiseksi ollaan niin kuin ehkä, että suurimmassa osassa työmuoto ja niin hybridimallinen mahdollisuus on niin etulyöntiasetelma meille. Mutta sitten meillä on rooleja, joissa just tämmöisiä tiettyjä, vaikka sanotaan, että meillä on myyntityössä työskenteleviä tosi, tosi tavallaan tyyppejä, niin kyllä me heidän kanssa ollaan havaittu, että se tehokkaampi malli on, että ainakin aloitetaan sillä, että ollaan toimistolla, ja saat siinä sun tiimin kanssa, ja sä opit heiltä, ja saat tukea ja sparrailua, ja varsinkin siinä työssä usein vielä on tämmöisiä, voi olla aika paljon, niin kuin, tavallaan, että joutuu, joutuu aika monta kontaktia ottaa ennen kuin saa tuloksia, niin siinä on niin kuin, tosi hyvä, että sulla on ne kaverit siinä ympärillä. Niillä on nähty, että ja se yhdessä toimistolla vähentää stressiä ja luo niin kuin, tiettyä tota, turvallisuutta siihen työhön ja tota, lisää yhteenkuuluvuutta. Et, et, et se, niin kuin, ja siinä me just niin kuin, haluttaisiin löytää sitten ehkä sellainen malli, jossa me yrittäisiin saada ne. Niin kuin, niin kuin parhaat puolet, eli se työn joustavuus, eli niin kuin, ää, muista aikana, joskus tota Otaniemessä, kun mä eksyin sattumalta tuototalouden osastolle, tota, kuuntelemaan työpsykologian luentoa, ja siellä sanottiin, että oli Ruotsissa joskus 70-luvulla oli tutkittu, tota, tai en muista, oliko 70-luvulla, 70- 80 oli tutkittu yrittäjien, niin kuin tota, yrittäjien hyvinvointia versus työntekijät, ja Silloin tietysti kukaan ei uskaltanut sanoa, että on masentunut ja sanoa, vaan vähän sydäntä kiristää tai tuota, ää, niinku, tämmöisiä oireita valiteltiin lääkärillä, niin sitten se yllättävä niinku, havainto oli siitä tosiaan, että niinku, yrittäjillä oli vapaus, niin oli itse asiassa, niinku, vaikka oli enemmän paineita siinä niinku, työssä, kun oli se vapaus määrittää sitä omaa työtä, niin oli sitten niinku, vähemmän tätä niinku, pahoinvointia kuin ihmisillä, jotka oli tosi silleen, että toimistolla pitää olla kasilta ja tota, niinku, muuten tulee seurauksia, koska se elämähän on semmoista, että kaikkea tapahtuu.. Niin mä uskon, että et jos me voidaan mahdollistaa se niin vapaus siinä, mutta sitten kuitenkin se niin tultaisiin kohdattaisiin yhdessä ja toimistolla ja niin kuin, niin kuin ajoittain, niin saadaan varmaan niin parhaita tulokset.
2: Jos katsoo toista näkökulmasta, teille kuitenkin kasvun kannalta hyvin spesifillä toimialalla toimivana, niin varmaan huippuissa ei löytäminen on. Aina haasteet, tänä päivänä tuntuu olevan useammalle organisaatiolle haaste. kuinka iso tekijä hybridityömahdollisuudet sinänsä on osaajien houkuttelemisessa ja antaako se ehkä mahdollisuuden tällaiseen hire from anywhere, work from anywhere ajatteluun, eli että niitä osaajia pystytään globaalisti paikallistamaan ja houkuttelemaan laajemmin kuin ehkä normaalin työ,
1: työntekemisen malli. Ehdottomasti, että kyllähän se niin kuin luo semmoisen, että esimerkiksi meidän Yhdysvalloissa meidän niin kuin tiimi on hyvin hajautunut osittain siellä, että meillä on tiettyjä henkilöitä New Yorkissa ja tiettyä San Franciscossa ja niin kuin pystytään, pystytään etti niitä parhaita ja sama Euroopassa, että kyllähän se mahdollistaa sen, että siinä on tietysti se just, Taas se haaste, että niin yrityksen pitää, tähän, se ei ole sellainen asia, että vaan sovita, että näin tehdään, että palkataan joku tyyppi jonnekin, vaan että sit yrityksen käytännöt ja ne pitää tukea sitä hybridityöskentelyä sitä mallia, että se yksi henkilö ei ole siellä kahvikoneella kuin ne muut on. Tota, että niitä päätöksiä niin kuin ei ehkä siellä saisi tehdä ilman, että niin kuin sit on hyvä malli siihen. Ja se tiedon jakaminen, että sehän on niin kuin se. Että se Täysin et, niin se, ehkä se, se varmaan on silleen, että se hybridi on vaikeampaa kuin se täysin etäkautta täysin paikalla, koska ne työkalut siihen johtamiseen ja sen henkilökunnan viestimiseen ja semmoiseen on vähän erilaiset. Ja tota, oli se mikä tahansa moodi, millä niin toimii, niin siinä on mun mielestä ehkä just tosi tärkeää, että yritykset miettii tätä mallia ja lähti niin analysoi sen, että miten me nyt niin johdetaan tätä firmaa ja miten me tehdään tätä viestintää, ja millaisia niin prosesseja ja työkaluja me tähän tarvitaan. koska se jokaisessa näissä mallissa on niin kuin omat ää, haasteensa ja sitten mahdollisuutensa.
0: Yksi mielenkiintoinen aihe myös, myös tässä niin kuin tulevaisuuden työvoimassa on, on tämä, niin kuin työsuhteen määritelmä ja rooli. Ja erityisesti niin IT-sektorilla nähdään aika paljon ekosysteemityyppisiä malleja ja niin organisoitua. Ää, ja, ja saadaan saada teknologia huippuosaajat yhtiön käyttöön. Miten, miten tota, HOXANT Hox lähestyy tätä, tätä, niin kuin, tätä työsuhdemallia ja, ja niin kuin osaajien ekosysteemiä? On, onko te, pyrittekö te, te niin kuin rakentamaan organisaation niin kuin kokonaiseksi vai hyödyntäkö te, te niin kuin ekosysteemiä? joillain osa-alueilla?
1: Öö, no, meillä tällä hetkellä tosiaan kasvuyrityksinä, mitä varmaan on hyvin tyypillistä, että ollaan niin kuin ainakin meidän kaltaisille nyt pyritty rakentaa sitä koretiimiä niin ihan niin kuin palkkaamalla Hoksantille työntekijöitä ja sitouttaa heitä siihen niin kuin pitkäjänteiseen, kun tehdään pitkäjänteistä tuotekehitystä, ja niiden impaktit saattaa olla tosi pitkiä. Ja se on niin kuin malli on jo toiminut meille meille tota, tosi hyvin. Toki niin kun, kuten millä tahansa yrityksellä, niin se, ne ihmiset muodostaa sen yrityksen ja sitä kautta niin kaikki haluaa ne parhaat osaajat ja se rekryy on hankalaa. Tota, Mutta sitten tietysti kyllä mä itse näen sen, että kun saavutetaan tietty kasvutila ja varsinkin jos meillä on, niin kun, on tämmösiä tota, tietynlaisia, aika niin kun, vaikka spesifisiä asiakas palikoita, mitä voidaan olla niin aika hyvin tuotteistettu sen ja tarvitaan, tarvitaan lisävoimaa siihen, että saadaan semmoisia tietynlaisia niin yksinkertaisia komponentteja tehtyä, niin kyllä me varmasti haluttaisiin tukeutua tämmöisiin ekosysteemeihin. Ja toki on sellaisia niin osa-alueita liiketoiminnassa, jotka ei ole siellä meidän koressa, että esimerkiksi niin tulee tietenkin mieleen tämmöiset niin tota, palkanlaskentajan vastaavat, missä me ei haluta niin innovoida hoksanttina keksii uudelleen pyörää, että me hoidetaan tämä asia tälleen, vaan että siinä me halutaan hyvin tukeutua siihen olemassa olevaan best practiceen. Nämä tietysti funktiot on semmoisia, joita me mielellään halutaan tukeutua johonkin ekosysteemeihin ja kumppaneihin.
0: Mielenkiintoinen näkökulma on myös, myös jos miettii, että monessa teknologiyhteisessä on sijoittajat taustalla ja haaveillaan. Tai tavoitellaan eksittiä jossain kohtaan, ja jos tavallaan mistä se yhtiön, yhtiön arvonmuodostus voi olla teknologia, voi olla koodinpätkää siellä, mutta mut on myös ne ihmiset, jotka, jotka tekevät sitä työtä, ja, ja ehkä, ehkä niin niin tämä organisaatio on help, helpommin, helpommin tota, avainnollistettavassa kuin, kuin miljoona rivi, riviä koodia, että et, jos, jos miettii tästä näkökulmasta, niin on, onko niinku kiusaus tai, tai niinku rakentaa organisaatio siitäkin näkökulmasta, että on, on niinku lihaa luiden ympärillä yhtiössä pelkästään sen korjatekologiastakin. Sen Ympärillä.
1: Toi on hyvä kysymys ja tuossa varmaan maailma on muuttunut osittain, että varmaan se aikaisempi oli se kaava just, että niinku firman valuaatio oli 5 miljoonaa per insinööri ja miinus 250 000 per MBA, mutta tota, siinä ehkä niinku ollaan nyt vähän niinku muututtu, et niinku, et mikä on se tietysti tavoite, et mikä on... Niinku, Meillä ehkä niin hoksantista sen verran voi sanoa, että, että me niin kuin, toki joo, meillä on pääomasijoittajia taustalla, jotka on meidän kasvua kasvu lähteneet tukemaan ja on hyvin tiedossa, että heillä on tietenkin tämmöinen liiketoimintamalli, että he, tietenkin, heillä on isoja eläkerahastoja taustalla, että se ketjun pitää toimia, että jossain kohtaa pitää siitä voittoa saada. Mutta meillä on niin kuin aina ollut se ajatus, että yritetään vaan tehdä rakentaa paras firma, niin meidän työntekijöille, asiakkaille kasvaa nopeasti. Niin sit meillä on niinku kaikki avaimet kädessä. Ää, mutta tota, kyllä se niinku, tietysti nyt tässäkin on tullut silleen muutosta tässä viime aikoina, että aikaisemmin ainoa asia, kun oli tietysti nollakorkoaika, niin ainoa, kun sä et saanut jopa saat negatiivista korkoa oppaankissa sun rahalle, niin ainoa asia, millä oli merkitystä, oli kasvu, että sulla on jonkinnäköistä kasvua. Ja siihen niin oikeastaan, koska raha oli ilmasta, niin ei ole mitään väliä, mitä sitä kasvua oikeastaan saavutetaan. Eli pyritään vaan niin kaataan rahaa koneeseen. Ja tuota, vaikka tulee niin kuin, se on se niin kuin runkonopeus niin kuin yleensä firmoilla, ja sit ei, ei haittaa, vaikka tulee mustaa savua, että se niin kuin kone, vene kyntää siellä meressä, mut kunhan mennään eteenpäin. Nyt ollaan niin kuin uudessa maailmassa tässä, että se on niin kuin, ää, tota, jossa pitää tietenkin kasvaa nopeasti, mutta sitä pitää myös tehdä kannattavasti. Tai sinulla pitää olla niin kuin, niin kuin pystyä näyttää, miten saavutat sen kannattavuuden. Ja että se on niinku aito liiketoiminta. Et ehkä tällä hetkellä, niinku, jos katsoo tuota sijoittajakenttää, tuntuu silleen, että et joko, jos saat tämmöinen AI-startuppi, niin sitten se ehkä ollaan edelleen siellä niinku vanhassa maailmassa, et jos sä oot siellä, niinku, aidosti kor- kor- että jos olet siellä aidosti korena teitä aista, että semmoiselle on rahaa tarjolla ihan sillä niinku, lupauksella, kun se potentiaali on niin iso. Jos sä teet jotain muuta, niin sitten sun pitää vähän niinku show me the money, et miten tästä niinku, kasvaa iso kannattava yritys. Ja varmasti sitten niinku, miettii näitä niinku, exit-polkuja tietysti niinku, Pörssilistautuminen on yksi. Sielläkin on, tietenkin huomataan se, että aikaisemmin sinne listautui aika paljon yrityksiä, jotka oli aika epäkannattavia, ja niitä on niin tuossa loppuvaiheella, kun se ipoikkuna oli auki muutamia sinne mennyt, ja ollaan huomattu, että ne ei ole hirveän hyvin pärjännyt siellä pörssissä. Eli tavallaan se on se tavoite, jossa niin pitkälle haluat mennä, niin kyllä sinun pitää olla todennäköisesti kannattava siinä vaiheessa. Taas sitten, jos miettii isoja strategisia ostajia, niin... Kyllähän niin kuin niilläkin on sitten se tavallaan aika tärkeää, että aika usealla sitten, että jos hankitaan yrityksiä, niin se, niillä on tällä hetkellä aika isot paineet omistajalta sen kannattavuuden kannalta, niin sitten, että ei ainakaan niin kuin hirveän epäkannattavia yrityksiä ostaa, ellei sillä yrityksellä ole jotain tosi koreteknologiaa ja osaamista. Että, että kyllä silläkin on arvoa että kyllä, sinun pitää olla se niinku tiimi siellä, mutta kyllä, sinun pitää olla myös aito liiketoiminta. Se ei riitä vaan, että palkataan jengiä ja tota, niinku sillä saavuttaa sitä arvoa, että kyllä, sinun pitää pystyä sillä, niillä resursseilla tässä maailmassa niinku osoittaa, että täällä saadaan oike, oikea arvoa asiakkaille aika.
0: Kolmas tulevaisuuden työn megatrendi on, on ehkäpä tämä työn merkityksen korostuminen. Ja miten, miten niin työntekijän työn merkityksen ja, ja yrityksen arvot sovitetaan muuttuvassa ympäristössä. Mikä on missio ja miten tämä välittyy tai välitetään organisaatioon?
1: Tosi, tosi hyvä kysymys ja tosi, tosi ajankohtaisia aiheita ja varmasti sellainen aihe, mitä, missä käydään keskustelua monessa yrityksessä. Meillä toki niin kuin, tavallaan se, se niin kuin, Tietenkin se missio on on tämän digitaalisen yhteiskunnan suojelu, se, että me autetaan meidän asiakkaita, meidän loppukäyttäjiä, torjumaan kyberrikollisuutta, vähennetään sen haittavaikutuksia yhteiskuntaan maailmassa, jossa kaikki digitalisoituu, ja tavallaan jokainen jokainen yrityksien osa-alue muuttuu enemmän softa ja ehkä tulevaisuudessa vielä AI-vetoseksi, niin, niin tavallaan se digitaalisen rikollisuuden vaikutus kenttä kasvaa. Että niin, niin, tämän, tämän yhteiskunnan suojelu ja sen niin loppukäyttäjä erityisesti, eli jos nyt mietitään sitä, että jos se on se niin kuin helpoin tapa hyökätä yritystä vastaan, on saada se loppukäyttäjä tekemään jotain, mitä sen ei pitäisi tehdä, niin jos se tapahtuu, niin kyllähän se on sille loppukäyttäjällekin aika kamala paikka, että jos se oli minä, joka niin kuin johti siihen, että tuli tämä kybermurto, miljooni kybermurto tähän yritykseen. Niin se on se, se meidän niin missio, ja se on sinänsä niin kuin meillä toimii niin kuin aika, niin yritetään sitä muistuttaa välillä sen kaiken kasvun keskellä, että mitä me niin ollaan täällä tekemässä. Ja, ja, niin kuin meillä aina, itse asiassa kun me ollaan vähän mietitty sitä, että milloin me ollaan onnistuttu meidän, esimerkiksi niin ihan puhutaan yksinkertaisesti tuoteominaisuuksista, niin versus milloin me ollaan ehkä niin menty vähän ohi, ja saatu palautetta pitää koirata, on se, että kun me muistetaan keskittyä siellä loppukäyttäjälle, mitä me tehdään asioita sen loppukäyttäjälle, että se on hyvä sille, niin sitten me niin kuin voitetaan. Niin Tämä on meillä se niin kuin vahva missio. Ja toki se, se haaste ehkä yritykselle sitten laajemmin on tosiaan se, että ää, niin kun, ää, ihmiset ää, tällä hetkellä, niin kun se työ on tosi lähellä sitä omaa minäkuvaa, ja, tota, ja sitten sitä kautta niin kun, ää, yrityksessä usein on, mitä halutaankin on, että on hyvin tämmöistä, niin kuin erilaisista, erilaisista taustoista ihmisiä, koska se auttaa sit, niin kuin luomaan semmoisen tota, resilientin tota, työporukan, joka niin kuin pystyy vastaamaan erilaisiin haasteisiin, niin sitten sulla on myös ihmisiä, joilla on erilaisia niin kuin arvoja, ja miten sä vastaat niihin, on se niin kuin, tavallaan kysymys, mitä sä otat ne huomioon sun liiketoiminnassa. Ää, mutta tota, Varmasti on eri yrityksille eri lailla haastavaa riippuen, että mikä se Core-missio siellä on. Että tota, se on varmasti sellainen, niin mitä on hyvä viilata ja miettiä, että miten, mikä meidän niin impakti tälle yhteiskunnalle, miten, tota, miten me tehdään tästä maailmasta parempi paikka. Et, et mulle on aina ollut se tosi tärkeää, että olemme missä tahansa töissä, niin mä tiedän sen, että niin kuin, kun mä teen jotain, niin mä sit tiedän, että seuraavana päivänä tämä maailma on vähän parempi paikka sen ansiosta. Niin... niin tota, Meillä se on onneksi jossain määrin helpompaa tämän mission kanssa, mutta voin kuvitella, että jossain toisen tyyppisessä yrityksessä niin sitä pitäisi vähän hakea ehkä sitä miettiä ja korostaa sitä enemmän henkilökunnalla.
2: Tuo oli siinä myöskin hyvin mielenkiintoista, että me puhutaan paljon merkityksestä työelämästä tänä päivänä. Yksi näitä suuria trendejä liittyy nimenomaan siihen, että äsken puhuttiin siitä, että ihmisen arvojen ja organisaatioarvojen pitää olla yhteensopivia samaan aikaan myöskin haetaan sitä, että sekä omalla työllä että sillä organisaatiolla, johon sitoutuu, niin sillä täytyy olla laajempaa merkitystä. Ja tosiaankin jos niin kerrot tuosta missiosta, niin sitten on hyvin helppo varmaan vetää auki se merkitys. Onko tämä sellainen keskustelun teema tai aihepiiri, mikä näkyy teillä talon sisällä? Tai siinä vaiheessa, kun haetaan uusia osaajia, niin valikoivatko työntekijät teidät sillä perustalla?
1: Ää. Kyllä mä näen, että sitä tapahtuu näin, eli kyllä kun vaihtoehto on paljon tosi paljon hienoja firmoja Suomessa ja on erilaisia startuppeja ja scale ja on isoja firmoja, joissa pääsee näkemään erilaisia asioita, niin kyllä se on tavallaan tärkeä. Tärkeä se pointti, että musta tuntuu, että se on se kasvu, että se on yksi, että pääsee kasvuyritykseen. Tietoturva itsessään on myös mielenkiintoinen asia monille, monille ihmisille, että sen merkitys korostuu myös kaikissa muissa rooleissa ja paikoissa. Ihmisiä kiinnostaa tietoturva-alana. Ne haluaa päästä mukaan tähän, niin kuin, tähän työhön ja oppimaan sitä. Ja sitten se tietysti se missio siitä, että hei, just että mä tiedän, että täällä niin tehdään sitten loppujen lopuksi hyvää. Kyllä se, kyllä se on niin kuin, Siinä niin kuin korostuu, että me pyritään hakemaan itse silleen niin kuin tavallaan niin kuin löytää ihmisiä, joilla on semmoinen niin hyvä niin kuin syy lähteä mukaan hoksanttiin, olla tässä mukana tässä niin meidän missiossa ja sitten niin tietenkin ja toinen tosi tärkeä tietenkin asia on, että on se, mitä sä teet se niin kun sun ammatti, missä sä nyt tällä hetkellä on se myynti tai teknologia, niin sä aidosti halut kehittyä siinä. Et se on niin ehkä meille tärkeä, tärkeä tekijä, että on ihmisiä, jotka on niin uteliaita, ne on halukkaita itse kasvamaan ja tota, ne haluaa kehittää itseään. Niin se on meille aika vahva, vahva, tota, vahva niin indikaattori, että nyt ollaan niin hyvän tyypin äärellä.
2: Tuosta on lyhyt matka niin keskustelu organisaatiokulttuurista. Kasvatte nopeasti ja hyvin globaalisti. Sisältyykö siihen haasteita?
1: <laughs> kyllä, kyllä sisältyy. Ja tuota, ää, tuota, siinä on tietenkin niin kuin, ää, haasteena se, että meillä on erilaisia kulttuureita, erilaisia työkulttuureita, erilaisia tapoja toimia. Tuota, me ollaan... Niin kuin Onneksi niin kuin vielä onnistuttu aika hyvin löytää semmoisia. Meillä on niin kuin vielä se, se oli Vähän sattuman kaupalta tuli se, että meidän niin kuin, tota, niin jenkkilä nyt pääkonttori on siellä niin kuin, tota, osavaltiossa, jossa on ehkä eniten suomalaisia. Ja siellä meidän niin työntekijät, jotka on Jenkkejä, siis, niin sanoivat, että joo, me harrastamme myös hiihtoa talvisia. Siellä on niin toimisto lähellä hiihtolatuja ja näin. Että tota, on on niin kuin aika paljon yhtymäpisteitä siellä. Mutta totta kai se on haaste. Meillä ehkä myös semmoinen ajatus on ollut, että Hoksantin kulttuurin ei tarvitse olla semmoinen monoliitti, se, että mitä minä mikä kehitettiin siellä nyt kellarissa, että millaisia me oltiin, vaan se voi olla semmoinen elävä asia, jossa meillä on tiettyjä korea-arvoja, tietenkin, että toimitaan, ollaan, ollaan niin kuin tiettyjen perusarvojen mukaan, kaikki toimii, mutta sitten siihen voidaan työnä myös uusia tapoja, me halutaankin uusia tapoja, koska me halutaan niitä ihmisiä just meille töihin sen takia, että he ei ei tee sitä pelkästään, mitä me ollaan tehty, vaan että me palkataan niitä asiantuntijoita ja maksetaan heille hyvin siitä, että he tuovat meille uutta ja osana sitä on se kulttuuri siinä, että pyritään myös tavallaan ruokkii sitä mallia ja esimerkiksi Tavallaan kun meillä on myyjiä Yhdysvalloissa, meillä on myyjiä Euroopassa, niin kyllä siellä on niin hyvin erilainen kulttuuri ja tavallaan ei me yritä sitä niin kuin kaikki, sit pakottaa tietyn sapluunan läpi, vaan me hyödynnetään sitä, annetaan sen niin kukoistaa eri paikoissa ja sitten ehkä pystytään oppimaan toisiltamme siinä myöskin.
0: Jos me agroidaan tämä taas tähän kasvuun ja, ja tekin kasvatte kovaa vauhtia, niin on, onko siinä riski? Tavallaan, kun te annatte, te annatte niin kuin, ää, kulttuurin jossain määrin elää, että et organisaatio vähän menettää sen ytimen, siitä tulee
1: on, siin Siinä on riskissä. Siinä on, niin kuin, tavalla, että me ehkä pyritään hoitaa, että meillä on ne tietyt kore-asiat, mistä me pidetään kiinni, ne tietyt kore-arvot, mitä me niin kuin, vaaditaan, että niin kuin, organisaatio noudattaa. Ja, tota, ja sitten meillä on tiettyjä yhtymäpisteitä, jossa me niin kun meidän koossa vielä onnistutaan se, että meillä on niin vain taktisena esimerkkinä niin joka perjantai, meillä on kaikki tiettyä aikaan puheluissa, jos me käydään viikon voitot läpi, eri osastot voi demoa toisilleen uusia juttuja. Meidän se vielä toimii. Toki sitten kun vielä tästä kasvetaan, niin voi olla, että pitää löytää uusia ratkaisuja ja kehittää sitä. Mutta tavallaan tässä vaiheessa se vielä toimii, että niin meillä on toi, tavallaan ne tietyt yhtymäpisteet, korea-arvot niitä, kun me palkataan ihmisiä, niin katsotaan, että niin nämä toteutuu, mutta sitten annetaan sellaista tiettyä vapautta sinne ja niin kuin ihan se tavallaan työnteon malli ja semmoinen on niin kuin erilainen eri kulttuureissa, niin sitten just se, on, se on myös näin haastavaa, jos taas me otetaan tietty malli täältä, täältä Suomesta ja sitten yritetään pakottaa kaikki siihen myöskin. Siinäkin on omat haasteensa. Ei ole helppoa tietää siinä, että se on kaikessa puolensa. Tämä on toiminut meille, tähän mennessä hyvin, mutta se ei tarkoita sitä, että se olisi kaikille organisaatioille se
0: paras tapa. Jos tämän päivän keskustelua, niin kasvu tuo haasteita, mutta kasvuyhtiöt on myös ketteriä monessa mielessä ja siinä mielessä myös varmasti tulevaisuuden työelämän suunnannäyttäjiä. Ja se, mikä hienoa hieno kasvuyhtiössä on, että yrittäjällä ja perustajalla on tarinalta riittää, on, on niin onnistumisia kuin epäonnistumisia. Aina mielenkiintosta mielenkiintoista kuulla varsinkin suurimmista epäonnistumisista ja, ja miten, miten tekisi toisin, jos, jos voisi neuvoa tuota, itseään x vuotta taaksepäin samassa tilanteessa. Niin pyry. Onko, onko sulla jotain mielenkiintoisia esimerkkejä? epäonnistumisesta?
1: Tota, no, se on niinku ähm, ehkä, ehkä itselle se on semmoinen, niin tämä ei ole ehkä mikään hyvä malli ensuosittaisesti kenellekään, mutta on se niin teema, että yrittäjä pettyy aina, koska sulla on aina niin, kuin, niin kovat tavoitteet, et, et se, että mitä tahansa se ikinä saavutat, niin se, sä jäät jonkin verran siitä tota, niin kuin, tavoitteesta, mitä sä olit itsellesi asettanut. Se, tota, et, no, en nyt sano, että tämä on niin pelkkää pettymysten tota, putkea, mutta kyllä se niin kuin, joskus se joku sanoo, että tavallaan yrittäjyys on niin kuin, tota, tämmöisessä niin kuin, putkessa konttaamista ja tuota, pimeisessä putkessa konttaamista, takaperin ja lasin syömistä, että tuota, välillä se tuntuu siltä, että on siellä niitä niinku hetkiä. Et ehkä ehkä niinku se, mitä mä sanoisin itselleni, että niinku pari asia, jos me nyt voisimme mennä taaksepäin johonkin pisteeseen, niin on, että, niinku, että, hei, että rentoudu yksi, rentoudu enemmän ja sitten keskity enemmän olennaiseen. Et se on myös tota, tietysti tässä kasvussa niin kun tulee kaiken näköistä ja on niin kaiken näköistä, tota, asiaa siinä sivussa, mitä pitää hoitaa, ja et keskittyy taas siihen, niin kuin, vaan siihen niin asiakkaaseen, keskittyy siihen, miten me rakennetaan sitä arvoa sinne, ja, ja niin osaa ottaa rennommin asioita, on se, mitä ehkä niin kuin, antaisin neuvoa itselleen.
0: Kiitos Pyry, kiitos Janne, hienoa, että tähän podcast-sarjan
1: kiitoksia.
0: vieraaksi, ja hienoa loppusyksyä teille molemmille ja menestystä. Joo, kiitoksia, tosi mukavaa olla